0: 1月28日火曜日のプライムニュースです今夜のテーマはこちらイスラエル強硬政権の内幕極右と民意の政治奪還ですそれでは今夜のゲストをご紹介します防衛大学校名誉教授で中東の国際関係やイスラエル政治パレスチナ問題がご専門の立山良二さんですよろしくお願いしますよろしくお願いします続いて番組初出演となられます宗教と国際政治の関係について研究されています日本大学国際関係学部教授の松本さんですよろしくお願いします,よろし,しますよろしくお願いいたしますそして軍事ジャーナリストで中東情勢にお詳しい黒井文太郎さんですよろしくお願いします二日間延長された戦闘休止から見ていきます合意された戦闘休止の内容こちらです交渉を仲介したカタール政府の発表によりますと、少なくとも戦闘休止は2日間、29日まで延長するということです。ハマス側はイスラエル人の人質20人を解放すること。また、イスラエル側はイスラエルに収監されているパレスチナ人のうち60人を釈放することで合意しています。また、昨日もお伝えしたように、この戦闘休止で解放された人質の数を見ていきます。26日までにはイスラエル人と外国籍の人合わせて58人が引き渡されていましたそこにさらに27日11人が解放され全員イスラエルとの二重国籍だったんですがこれにより戦闘休止以をイスラエル人51人合わせて全員で69人が解放されたということですままず立山さんに伺います。このの戦闘休止が延長されたのはなぜなぜんでしょうか
1: イスラエルもハマスもどちらも戦闘休止を延期したかったと言いますかイスラエルの方はむしろその人質解放がこれはあの人質の家族それからイスラエルの国内世論がネタリアン政権に対して人質解放に向けてもっとなんとかしろという圧力を非常に強く加えていましたしそれからアメリカのバイデン大統領もご本人がネタニヤフ首相に電話するなどしてその戦闘休止によって人質解放を少しでも実現しろと言っていました他方、ハマスの方は当然戦闘休止が何日間かあればその間にこれまで散々攻撃されていたものから少しでも体制を立て直すことができるそれでさらにそれを延長すればより体制を立て直すことができる、まあ、そういう狙いいい狙だったと思いますね
0: 黒井さん、いかがでしょうこの4日プラス2日間で。うんこの戦闘休止することで有利になるのはどちらなんでしょうか
2: 。そうですね、まあ両方ともですね、これディールが成立したのは、はい、両方ともデメリットがあまりない。っていうことですよね、うん、あのもちろん、イスラエル側はですね、ええー、今立山先生おっしゃったように、人一帰ってきますから、うん、あの別に。えーこれ期間が終わればあの一人質が帰らなくなればもう一度同じことをやるということなので、うん、えー、まあちょっと一時休止するだけで一人帰ってくるんであればですねまあそれをあのまあ回避するっていう、うん、まあ必然性ないわけですねまあ国内のもうアピールもなりますしですからこれはやるとで、うんえー、ハマスの方はですね、えー、まあ体制立て直しというのもあるんですけれども、うん、まあハマスの方もですねこれあの人もですねまあまあ基本的にあの対人とかが多かったのとあと、はいやはり高齢者であったり、子供であったりっていうことで。うん、あの、まあ、人質の中でも、もう、まあ、手放した方が、まあ、手放してもですね、それほど。アマス側のデメリットにならない、うん、いうことですから、うん、まあ、このぐらいの人数であれば、うん、特に問題ない、ということです。で、どちらかが有利になるかっていうと、これも圧倒的に、わ、私は、あの、イスラエル側だと思いますね、うん。で、イスラエル側はですね、まあ、この期間、まあ、それで人質帰れば、終わればですね、ま,あ、また、攻撃を。My... Ma- 繰り返す、再開すればいいというだけの話で、うんうん、しかもこの間にもです、ねうんえーまあ、伝えられているところによると、まあ、結構、ガザの北部の中でのある種の陣地構築みたいなことをどんどん進めていて、イスラエルがイスラエルがですね、はいえーまあ、戦闘しないまでも、うん、そういった戦車部隊なんかを置く、うん、その土のうを積んだりして、そういう陣地を作る、うんうんまあ、長期的な駐留を見据えたことが可能であると。うんうん、でハマス側は、まあまあ、もちろん対戦立て直しというのはあるんですけれども、うん、ただ、南北の移動できないですから、はい、そういう意味ではやはりその大掛かりな戦闘態勢の立て直しというところまでおそらくいけない、うんうん、ただ、ハマスとしてはある程度、そういったその今やられている状況なので、うんえー、少しこの熱を冷ますといいますかと、ねうんえー、いうことは必要かなということだとは思うんですけれども、うんうん、ハマスの方うは戦局的にはかなり不利だ取引だと私は思ってます
3: 、はい、不利でも6日間あったらどのくらい立て,立て直せるのか、例えばその軍の部隊としての、ね、再構築って6日間あったらどのくらい立て直せるものなんですか。
2: あのイスラエル側はです、ねはいえー、もちろんそのどんどんあの地上部隊入れて、陣地を作る、はいはい、まだあのガザの北部も全部制圧したわけではなくて、うんうん、市街地相当残してるんですね、うん、で周辺のところから、はいまあ、戦車を入れて、うんまあ、突っ込んでいけば、またそこで、うんえー、ゲリラ戦を受けてです、ね、うんまあ、被害出ますので、うんえー、そういう意味ではブルドーザーなんかも使って。はいえー、そういったものをどんどん陣地をつけて、うんえーまあ、あ,るある意味、ガザの北部の中にイスラエルの,、うんまあ、あの野戦基地を作るみたいな,な,な非常にその有利な展開になると松本さん、
3: まあ、全体の,この,なんての駆け引き向き合い、はい、どんななうに,ご覧になってますか
4: そうですかそでねあのやはりイスラエルにとっては、はいえー、っと有利というか、うんまあ、そのネタニヤフ政権的にも、はいまあ、これだけ国際避難のみならず、うん、国内でのまあ、あの彼の政権に対するあの批判も非常に高まっておりますので,、はいはい、でやはりその、やっぱりえたるものが、うん、あの人質の問題、うん、で実際に、まあ、その実績的に人質が解放されたということで,です、ねはいうんまあ、かなりあのネタニヤフ的にはです、ねうん、かなりこう点数を稼いだ,
3: 稼いだ、はい、ぐらい
4: に、うんまあ、思っているこれを取、まあ、っかかりに、うんえー、本格的な、まあ、あのハマス側との交渉というのも、うんまあ、可能なんだという、うん。今までは全くその戦闘を繰り返せたので、実際にそのテーブルについての交渉というのは、ほとんどまあ行われてなくて、まあ、水面下ではあったと思うんですけど、人質釈放に関しては。ですが、まあ、そのオフィシャルな形で、えー、交渉が可能になってきたという意味では、イスラエルにとっては多少有利なんじゃないかなというふうに思います。
0: ネタニヤフ政権の内幕を見ていきますイスラエル新たな連立政権を発足させているんですが同時に戦時内閣も設置現在それが並存している状況なんですまず新たな連立政権の婦人ですネタニヤフ首相を率いる右派の政党リクードそれに宗教右派極右の政党そしてユダヤ教超政党派の政党それに加えて新しく入ったのが中道右派の野党国家団結党でした、うん、そして同時に発足した先人内閣を見てみると。もちろんネタニヤフ首相とネタニヤフ首相が率いるリクードの所属しているガラント国防相、うん、そして新たに今回連立に加わった国家団結党での党首、うん、そして前国防相のガンツ氏この3人が政治内閣です。ということで今、内閣政権2つが並走しているわけなんですけれども、うん、立山さん、この2つはどういった関係にあるんでしょうか
1: 。うん、あの正,正式に言えば、はい、あの全体の内閣があって、うんその下に安全保障担当閣僚内閣みたいなのがさらにその下にこの3人で構成されている戦時内閣があるわけですねですから例えばえその22日に人質解放とともに戦闘中止を決めましたけれどもそれはまず戦時内閣で決めてそれを今度その上位の安全保障閣僚内閣で決めて最後は内閣全体で多数決を決めた、うん、という位置づけになっています
3: 。田、う、い、ん、さんねこれ、イスラエルという国における極右っていうのはどういう政党で、右派っていうのはどの程度右で、でじゃあ中道右派っていうとどのくらいマイルドなのかっていう、なんか分かりやすい例ていちなん分かりやすいの
1: は、はいはい、この,あの,あの右、左という分けてる、はいはい、一つの、えー、基準は、はい、パレスチナ問題に対する対応なんですね。はい、ほうほうほうそれでパレスチナ問題に対する対応っていうことは要するに。ユダヤ人たちが言っているイスラエルの地、はいうん、イスラエル土地という、うんはいはいまあ、パレスチナの土地ですけれども。はいはいうん、そこ。をどこまで自分たちの支配下に置きたいか。というのが基準。ですね、あ、基準。はい、こ
4: ちらです、ね
3: 。こ
1: れ。今イスラエルはイスラエルの中と。それからヨルダン川西岸。はい、それからガザ地区。はい、この。これ,これ全部支配してるわけですね、はいはい、それで、左派、まあ、は、はい、パレスチナ問題に対しては、うん、平和的な解決をしていこう、うん、力によるえ解決はできるだけ避けよう
3: という姿勢をとっていて、うんうん、そうすると、いわゆる二国家,二国家解決案で二国家二国家、ヨルダン川西岸とガザ
1: にパレスチナ独立国家を作って、はいはい、イスラエルと平和共存を目指しましょうというのが。うんうんうんまあ、右の、左の一番、左です、ね。一番左、それが一番左。番
3: 左そうすると、今回、その新たに内閣に加わった国家団結党中道右派。の人たちっていうのは、じゃあ、この二国家共存っていうのは取らない。
1: えー、はっきり言ってません。
3: あ言わない、えー。グレーにしている、ね、グレーにしてい
1: る。それはイスラエルの中のユダヤ人たちは、ユダヤ人の人たちはどんどん受け入れ化してますから、はい、そういうことを言うとあの二国家解決案を支持しますっていうと選挙で勝てないから黙ってるわけです。うん
3: そんなにもうイスラエルの国民っていうのは過去において国連においてどうこうだとかそうさまざまな取り決めがあったとか何とかって,もう関て関係なくてくとにかくガザーもウエストバンクも自分たちの土地にするんだとそういう人たちが投票の有権者の大多数に今なりつつあるとこうとかのすんとそ
1: うい極いい右っていうのは中継を置いというか極右ていうかこの人たちはもう全部自分たちのものにする。力でな何でももいいから自分たちのものにするその
3: 人たちはそこに住んでいるパレスチナ人の解決策ってあるんですか
1: いや3つ彼らは出しています。はあ、1つは全員追い出すどど
0: どど
1: こへどどどこどこどかにどかにどこ
3: へだってエスニッククレンジングは自分たちがやられたからだから極右と言われているわけですよ
1: ああの。イスラエルの中でもこの2つの政党宗教シオニズム党というのとユダヤの力党という、はいはい、こ,れこの2つですね、はい、これが政権に入ってきたのは初めてなんですよ。うん
3: その2にとっうのが今言ったような、もう全部出ていってもらって、全部うちにするんだって、こういう話
1: まだ前から政党として活動はしてましたけれども、はい、その政権に入ったのは初めてなんですね、ほうそれはネタニヤフ首相が昨年11月の総選挙の後に政権連立工作をしている中で、どうしても人数が足りないから、この2つの政党に入ってもらったわけです。
3: うんうんうん、その時でもネタニフ首相はね今回加わってもらった国家団結党と組むのかという選択肢もあったんじゃないんですかと
1: 言ったんです、はいうん、ネ
3: タニヤフとは組まんと
1: 、えー、ガンツさんはネタニヤフ首相と前に連立組んで裏切られてますからそう,かそうすると数の
3: 上でのネタニヤフ首相の選択肢というのはこの極右の宗教右派と組むしか選択肢がなかったんですね。えー
1: あの政権
3: の図があありましたよ
1: ね、はい、あじ
0: ゃあ説明させていただきます去、ねはい、年12月29日以降、はい、与党64議席、うん、野党56議席ということで、うんまあ、国家団結と入っていなかったわけなんですが、うん、今年10月12日になって入ったでこれは与党76議席になって増えたんですけれどもそもそもイスラエルの国会というのは120定数ということで過半数61もともとのネタニヤフ政権というのはギリギリの64だったのが、まあ、オーファーに増えて76になったということですね。はい
1: はい、ですからその、うんえー、12月29日に第6次ネタニヤフ政権、現在の政権が発足したわけですけれども、はいはい、それまでに総選挙から2か月近い、うん、連立交渉をやってたわけですね、うん、それでなんでそれが一番難航したかというと、どうやって、うん、もう足し算をしても61議席を超えない、はい、という中で、うん、ついには、まあ、ある種の、えー、禁じ手である、うん、極右政党2党にも声をかけて、うん、政権に参加してもらったわけ
3: です。うんこの2つの政党って数はそれなりに大きいんですね、ああ大きいんですね、ええ、これを見てると14、奇跡持ってますからなるほど、ええで、彼らにしてみたら、これまで、まあ、自分たちの政策が極端すぎるがゆえに与党になれなかったんだけど、はい、ずっと与党に入るタイミングを待っていたと、で声がかかって、入って、でばっとウエストバンクなんかの入職なんかもガンガン行けよっていうふうに。政府の中で言えるようになったというのが今のネタニヤフ政権
1: まさにその通りです
3: 非常に危険な状態になっている中での今回のガザの戦いが始まったとこういう理解でよろ
1: しいですかそういう理解であのいいと思いますですからパラシチラ人、うん、一般ハマスは特にそうかもしれませんが、うん、今の政権が始まって昨、うん、年の12月に発足して以来さまざまな挑発行為があったり、うんえー、その軍事作戦が予算が成果の中で行われているわけですから、はい、それに対して対抗するのは当たり前と思っているわけですね、うんうんうんうん、ですからその象徴は今回の軍事行動ということになります
0: あの先ほどこちらに新連立政権に、まあいわゆる野党の中道右派の政党が入ったということを見たんですけれども全体的に政権が右傾化しているわけですが松本さん、これは国民全体が右傾化しているのかあるいはこう選挙に行く人々がやはり右寄りなのかこの辺りイスラエルの,この内情どうなっているんでしょうあのかつてはイスラエルは
4: 、うん、あの労働党が非常に、はい、あの力を持っておりまして、うんまあ、例えばラビンのような、うん、オスロ合意を成功させた、うん、人物というのは、まあ、あの労働党出身で,です、ねうん、非常に穏、ま、健、あ、派と、はい、で先ほどの,あの立山先生の話だと二、うん、国家解決ということを言っていた人たちがですね、はいうんえーまあ、それなりに、えー、と建国直後からもともとイスラエルの労働党というのは例えばイギリスの労働党とかですね、うん、ヨーロッパの労働党、うん、あのいわゆる、えーと民えー、と社会民主主義です、ねはいはいはい、の,、はいはい、あのえ影響を受けて作られた政党でありますので、はいはい、そことのつながりというのも実は、はい、ヨーロッパとのつながりというのも非常に強くありまして、うん、それが徐々,徐々にですねおそらくその、うん、ラビンの暗殺がですね、うん、まあえっ、ー、と1995年、はい、でそれによってオセロ合意が、まあえー、頓挫してです、ねうんでまあ、それ以降、このえっと、労働党というのはです、ねうん、どんどんあの吸収力が失っていくという状況にある中で,です、ね、やはりそういう中で,です、ね、結局、有権者たちが労働党ではない他の党をにあの投票行動を移していった。で必ずしもあのいわゆる極の宗教政党に、はいはい、あの投票するというわけではないんですけれども、はいはいえー、あともう一つ、うん、多分配慮するべき観点は、うん、冷戦が終わった後ですね、はい、あのソ連が崩壊して、うん、ロシアからの、うんああ移民が移民、はいはいはい、非常にたくさん来たっていう点ですよね、はいうんうん、で彼らは、まあ、あの非常に宗教的かというとわりと世俗的な人たちもいるんですが、うん、しかしながら、シオニストである、うん、つまり、うん、あのイスラエルが領土を拡大するということに関しては
3: 、うんシ,オシ,オはい、シオニスト、やむさかではないと
4: いう、はい。うんところが、ですね、うん、おそらくその、えー、とどっちかといえばその右派系の政党に求心力がまあ高まった理由なんじゃないかなといいううふうに思います、
3: うん、黒井さん、今のお話この政治状況っていうのは実はもうこの地域の一帯の安定性から見ると極めて危険な状況に見えるんですけどどうお感じにな
2: りますかとはまあ,あイスラエルってあの、はい、ご存知のように、まあ、どっかが安定したことないんで、えーまあ、必ずその時の政局で、はいえー、ある程度こっちとかむあっちと組、まあ、やりながら来ています。はいはいうんその曲もです、ねうん、その例えば極右とか、はい、特殊な性が一気に増えているというよりは、うんあのまあ、全体的に左派、まあ、と言われていたところが、うんまあ、勢いがなくなったということが一番大きいんだと思いますすそれは何なんですかね要はですね、はい、そのパレスチナとの和解みたいな、はい、そのも,うもちろんあの一番大きいのは国内での主導権争いだと思うんですけれども、はい、そういった対パレスチナで言えばです、ねはい、やはりそのパレスチナとの和解といいますか、パレスチナに国家を持たせるというのは無理だなというふうに、ん、結構もう何年も前からそういうふうになってます。で今もまあ、隔離者へということですよね、実質的な、隔離というのは実質的なイスラエルの、まあ、統治か占領に近いもので、はいまあうん、西岸ではまた右派の人たちがどんどん増えてるんですけれども、うんうんまあ、そういったことをやっていくと、うんまあ、それでまあしょうがないと、うんで、もちろんそういったそれぞれの考え方あるんですけれども。うんうん、おまあまあ、今回はちょっとまた特殊な例ですけれども、やはりやイスラエルの中にもの人たちにとっては、うんまあ、一つの安全保障ではあるんですよね、彼にとっては。はいはいまあ、彼にとってのまあサバイバルのところで、まあ、この路線で、しょうがないやと、うんで、その二国共存の旗は下ろさないんですよ、政治的に、うん、やめるとは言わないんだけれども、うん、実質的にそれは建前であって、まあ、あの本音の部分ではもう隔離したいと、うんで、今のまんまでいいんじゃないかと、うんまあ、ハマスはいるけれども、うん、軍事的に弱いし、うんまあいわゆるファタ派勢力もです、ねはいえー、まあほとんど力なくなったんで、うんえー、まあこのまんまでいいんじゃないかというような、うん、あのが一番大きな流れ、うん、その中での、うんおまあまあ、ネタニヤフを中心とした中での、はいまあ、主導権争いみたいなのはあると思います、うん、ただ、その一番問題はです、ね、うんまあ、やはり極右の,の人たちが、うんえー、だったら、うん、もうどんどん西岸でいっちゃえ。うんっていうことではい、先ほど、はい、竹山先生からもお話がありましたけれども、はい、その請願でどんどん、うんまあ、か,あのかなり極の局の人たちが極、ねうんうんうんまあ、局って言っても本当に武装,武装入植者なんですね。でまあ、かなり暴力的なことをやりながらやっていくというのが、はいうん、かなり増えてきて、うんまあ、それに対して、リクード系の、うん、政府であれば、うんまあ、すぐイスラエル軍もです、ねうんまあ、それの、まあ、ガードに行っちゃうわけですね。はいでそういうのがもう流れとしてあ,、まあそれである種安定しちゃって、うん、一般の,そ,のそれ以外のイスラエルの人たちにとっては壁の向こうだからあんまり関係ないやという,ような流れと、うんうん、いうのが一番大きいのかなと
3: 今,今も例えばそのお話し終わると立山さんイスラエルの中にもんて言ったらいいんですかその2つに分かれていて、ね、その壁の向こうって今おっしゃったけれどもそのイスラエル国内における穏健な人も含めた有権者の意識とウエストバンクに打って出て銃と力によってあのパレスチナ人の居住地域にどんどん入植していく人たちってなんか2つのイスラエルがあるようにも思えるんですけどそんなことじゃないんですか国全体としてその入植はみんな OK だ行けっていうふうに今なっているわけでもないですよ
1: ね。いや、OK、なすというのは例えば先ほどの,その中道右派の、はいはいえーはい、政党ですね。ガその入植活動を反対とは決して言いませんから、
3: はいはあ、むし
1: ろやるべきだ
3: とうそ,うそうすると、じゃあ今回、中道右派の国家団結法が変わったことによって、えー、ネタニヤフ政権の政策の根幹が何か変わるとか、そういうことは全くないんですね、入植のペースを落とすとか、そういう話は全く出て,てるないと思います、はあえー、じゃあ先ほどその、こうあの中道右派のこのガンツさんは、ネタニヤフさんが嫌いだから、もともと政権には参加しなかったんだけど、まあ、今回、国家的な緊急事態だから、山村さん参加したということだとすればですよ。えーこの、いわる局の政策っていうのは。入職よりもさらに、なだろう、どのジャンルにおいて、局の、局たる。凄まじさが、僕ら感じることができるんですか。例えばですね、はい
1: 、これ出ますかね。あね
0: <笑>どなたなんでしょうか。
1: この人は、あの宗教シオリズム党という局政党の、うん、党首であって、うんえー。財務大臣をしながら、うん、奇妙なことに第二国防相。国防省というポストを持ってるんですねそれは彼がその連立政権を作るときにご利用して作った新しいポストなんですけどもヨダンガ西は占領地ですから軍の管轄下にあるわけですと、うん、いうことは国防省の管轄下にあるわけです、はいはいはい、その第二国防省というのをその中に作って、うん、あの入植地行政を牛耳られるから新たに作らしたんです。ほうそれで今年の5月やったと思いますけれども、うん、今ヨルダン川西岸にはたい50万人の入職者がいるんですけども、はい、それを2年間で100万人にするという計画を打ち上げたんです、うん、それでこの人財務大臣もやってるから予算も握ってるんです、うん、だから入職地にどんどん,かんお金を出していって入職者層を増やしていくというそうするともうヨルダン川西岸はほとんどイスラエルのもの、うん、事実上、まあ、もうすでにそうですけども、うん、さらになってしまう、うん、それからもう一人の,あのユダヤの力党の党首のベングビールという人ですけども、はいうん、この人は、まあ、治安を握っているわけですね、うん、それで、えー、ヨルダン川西岸や東エルサレムの治安も握っているわけです、はいはいで。例えば今年もうすでに3回、えー、政権が発足した直後から、うんえー、3回東エルサイムにあるイスラムの聖地またユダヤの聖地でもありますけれども、うんそのえー、高台があるんですが、はい、そこにわざと挑発的に入っていってんですよ、うん、入ってはそのサウジなんかの批判を浴びるけれども、うん、彼,らは彼はもうそういうあの批判を浴びることを前提にして、うん、より自分の行動力を示している。そうすると極右の支持者が、えーまあ、あのより支持をするようになるという政治的検査もありますし、うん、そのパレスチナ人の怒りを買って、うん、そのアルアクサモスクで対立が激しくなる、うん、そうすると、うん、そのアルアク今回の,、えー、そのハマスの作戦は、うん、アルアクサの洪水というのが作戦名はねアルアクサというのはこのアルアクサモスク、はい、つまり東エルサレムであるえー、イスラムの聖地ですから、うん、そこで何回もそのイ,スイスラエルの治安部隊このベングビール、うん、あの大臣の配下にある治安部隊とパレスチナ人が衝突を起こしているわけです、うん、そういう,こう挑発的な行為をどんどんどんどんやって、うん、その東エルサレムさらにはヨルダン川西岸を全部自分たちの管理下、うん、あるいは支配下に置こうということでそれを。そのネタニヤフ政権は止められないわけですね、なぜ止められないかというと、うん、今はあの連立与党の議席数が増えましたけれども、はい、前は64議席で、はい、この2党が抜けてしまったら、連立が崩壊してしまいますから、うんうん、ですからネタニヤ首相はまあまあと言いつつ、何もしない、うんうん、という状態が続
3: いていたわけです。松本さんね、はい、まあその多数多その、連立政権だからしょうがないとは言いながらもここまで極端な人たちを中に取り込んでなおかつその人たちに対してものが、まあ、言わないのか言えないのか知れませんけれどもそういう人たちが大きなエンジンとなっているネタニヤフ政権をでも結果的にそれを支持しているのはイスラエル国民ですよねやっぱりイスラエル国民の判断としてのこういう今の政権の体質だというふうふに見ざるを得ないんですけれども。国民の感情と政治のこの方向性の間に乖離があるちょっと希望も込めて乖離があると見てもいいのかないしは事実上、イスラエルの人たちっていうのはこういう政権を支えているんだよというふうふに割り切ってみたほうがいいのかってこのあたりりどんななふうににご覧になりますか
4: あ当然あの、現時点で、はい、例えば戦争が続いていた時は、はい、反対のデモがイスラエルの国民たちも。行っておりましたした、はいはいまあ、そういう人たちは決して極右の,、ねうん、の政党があのネタニヤフ政権に入っているということに対しては賛同はしてないいなと思います、はいなるほどはい、その
3: 意味で言うとじゃあまだ、まあ、でも選挙がない限り議席の変動がないわけで今回そのそで、中道右派の政党が加わったとはいえでもそれによってまた大きく議席を余裕が出て極右の人たちを追い出してもいいという,ような状況にもなっていないわけですから。そうするとやっぱりこの人たちを中に包み込んだまま、ね、ネタニヤフ政権は国,国内の強硬路線に対する、まあ、数としてはどのくらいなのかちょっとわからないですけども国内の強硬路線に対するその反発国際世論の圧力にこうしながら、うんこの人たちのに引っ張られる形で行かざるを得ない強硬路線を進まざるを得ないように見えてしまうんですけれどもどもううご覧になりますか
4: そうですかそでねさっき先生が立山、はい、先生おっしゃったように、はい、やはりその連立ですので、はい、この2つのまあ宗教右派政党が抜けると、うんもうあのうん、要するに政権が成り立たないという状況があったということですから、うんうん、当然、そこをまあ分かって、うん、この2人はいろいろ例えば、えっと、ベンクビールに関してそのはいはい、非常に宗教的な挑発行為ですよね、うん、あのイスラム教徒の聖地、まあ、であるところでですね、うん、あの挑発行為をやりますし、うん、もう一人の、えー、スモトリッチっていうのは、はい、彼は例えばですねあの、まあ、ユダヤ、えーまあ、宗教局ということでですね、はい、反 LGBT。反あの同性愛者で実はイスラエルという国はですね、うん、テラビブなんていうところは非常に、はい、あのゲイフレンドリーなですね、はい、LGBT フレンドリーな街で、はい、まあアメリカのそのサンフランシスコに次ぐんじゃないかっていうぐらい、うん、あのそういう非常に自由なですねです雰囲気があるんですね、はいはい、でも一方でおそらくその伝統的な、うん、あのユダヤ教を信仰している人たちはですね、はい、そういうその同性愛者がですね、うん、お手を振っているところを、うん、まああまり、うん、あのよく思っていないな、はい、そういうところにおそらくこのスモット・リッチみたいな人はつけ込んで、うんうん、その宗教シオニズム等の支持を、うんまあうん、なんとか維持しているっていうことなんじゃないかなと思います、
3: うんうん、黒井さんこのイスラエルの政治のバランスどうご覧になり
4: ますか、ま
2: あ、ネタニヤフがまあ誰と組むかっていうふうに決めたんで、はいはいまあ、彼の、なんて言うんですかね、まあ、保身というか、あはい、政治的な世たりで、はいまあ、今回、こういうことになって、彼はどんどんそういった極右をいけいけとは思ってないとは思うんですけれども、うんおまあ、自分が安定して政権を取るためには手を組んだわけですね、うんうん、で今、戦時内閣ですから、はいはいまあ、ガザの方には、対ガザであれば、ですね、はい、右も左もなく、はいまあ、一致して、うんえー派末殲滅というのは分かりやすい話なんですけれども、うん、この間にもです、ねうんえー、まあこういった2人、まあ、入ってますんでね、はいえーその、ガザで戦争をやりながら今、今、西岸で大変な事態をどんどん進めてるわけですね、うんえー、なので、これがどんどんしばらくは進むのかなと、うん、ただ、まあ、あのこの後だいぶ後になりますけれども、はいまあ、ネタニヤフ政権潰れますから、はあ、その時はおそらく、がんつが今の流れでは後を継いだとすれば、うんまあ、この辺は、うん、あは政権から追われるということをでまた少しブレーキがかかるのかなというのを期待したいとは思うんですけれどもどまだしばらくは政案での無茶な行動というのがかなりあればですね、うんうんまあ、それがまた引き金になって、うんえー、暴力沙汰が両サイドからということがありますので、うん、非常に危険な状況がしばらく続く続とということで
3: すね岩さん、今の黒井さん言われたねそのガンツーがポストのネタニヤフに浮上してくるんじゃないかというこの辺のこう、まあ、でもいつになったら変わるんだという話も含めてわからないんですけれども。そういう将来も見越した上での、その元通前国防大臣の政権参加というふうに見てみておられます
1: 。まあ,あガンツ、はい、あの元通自体は、ある意味では非常に実直な政治、あの軍人なんですね。うん、それで、まあ、あの政治的な駆け引きがあんまりうまくないわけです。はい、ですから、今回この戦時内閣を作るっていうときに入っていって、うん、新連立政権に、できたわけですけれども、はいうん、それは。こういうい国家存亡の時があるから、はいはい、その局がギゅギぎってるような連立政権ではまずいだろうということで、うんうんううね、自分が入っていって。うんまあ、ある意味では極右二政党の、うんまあ、力を相対的に弱めてた、なるほど核内閣の中でですね、はいはい。というようなことだと思うんです、うん、ただし実際にその一方、えー、11月の中旬ぐらいに行われた世論調査では、はい、このガンツ、えーうん、が率いている国家団結党が今のリクード三十数議席を上回る人気を持ってきてるんですね。うん、なるほどそれでリクードとか極の方は、はいえーた極めて体調気味なわけです、うんえー、ですからもし、うん、その戦争が終わってすぐ、うんえーもうえー、総選挙、はい、国会解散、うん、総選挙ということになれば、うん、そうなるかもしれませんそのガンツが、うんえー、首相になるかもしれませんただし、うんうん、その2019年から2022年のかけて、うんうんうんえー、3年4年の間に5回イスラエル総選挙を行っているわけです。そんなやってるんですかなぜならば半年に1回ですよ選,、えー、選挙のたんびにそのちっちゃな政党がいっぱい出て,き出てくるという議席を取るので、はいはい、61議席という国会の過半数を取れる連立ができないわけです連立ができないとまた再選挙再再選挙という形にが続いているわけですね。そうするとと次のの、まあ、選挙でそ、ねえーそのえー、ガンツさんの政党がたえはい、第1党になったとしても、うん、単独で過半数を取ることはありえないわけですからちょっと連立を組まなきゃいけない、はい、そうするとそこにどういう連立をつけてくるか、はい、そ,うるそこではまた政党間の駆け引きということになって、うん、どういう状況が生まれてくるか、うんまあ、イスラエルの政,権政治は今後とも混乱を続けるだろうと私は見ています。うんうん
0: ハマスの吸収以降ですね、はいうん、ヨルダン川西岸ではパレスチナ人230人が殺害されたと国連人道問題調整事務所が発表しています、うん、イスラエル軍による死者というのは子ども58人を含む222人、うん、そして入植者による死者子ども1人を含む8人とされているんです、うん、この10月7日以降でヨルダン川西岸での入植者による暴力行為が増幅しているわけなんですけれども、うん、黒井さんこの入植者が少し暴走を始めているあたり、このあたり、何が起きているのか、いかがでしょうか
2: 、まあ、今がチャンスだということだと思うんですね、はあまあ、ですから、時系列でいうと、うん、まずその10月8日のもすぐ後から、入植者の暴力がまず最初に非常に起こって、うんまあ、動画がどんどん出回ったんですけれども、はい、最初の頃はですねパレスチナの人たちはおとなしかったんですよ。それほどそのデモをやったりっていうのはあんまりなくてですね、うん。えー、そその時に入職者側が先に武装してですね、入職者ってみんな銃持ってるわけですね。うん、周りのパラスチナの人持ってないわけですね。でそ,のところにそうなんですか。で、えー、まあガンガンこう追い出すあのまあもう映像を今撮,撮ってえでもその入職者って一般市民でしょ
3: 。軍や警察のメンバーじゃないですよね。いは
2: い、民間の服を着ていて、まあ,こあバーッとこう長い火器持ってるんですけれども、銃を持ってるんですが、はい、あまあ彼らがかなり暴力的なことをやってる映像。それに対して、えーまあ、じゃあ、ネタニヤフ政権どうするのかなと思って、はい、私もちょっと興味があったんですけれども、はいはいまあ、結局、その後あのいわゆるその、まあ、彼らがまあいますんでね、そういった上の方にいますんで、はいはいまあ、イスラエルの治安,治安部隊がです、ねはいえー、いわゆるそのパレスチナ側をどんどんこう逮捕するような動きを、まあ、深めていったわけですね。で、そ逮捕、不当逮捕に見え、思います。あ、不当逮捕です、ほとんど、はい、んですから、普通の民間の、あの、まあ、まあ、前から目をつけたのかもしれないんですけれども。あまあ、いわゆる、お、お父さん的な人たちをですね、どんどん捕まえていくということを夜中にやるんですよ。で、そういった映像も、今、もうどんどん。あの出てきてきですね、はあ、でそれに白、ま、車、あ、がかかって、うん、今、かなり暴力的なことがかなり行われるようになって、それが普通になってきちゃったと、うん、もちろんその政権変わってから、まあ今年に入ってから非常に増えてたんですけれども、はい、本当にこの10月7日, 7日以降、ですね、うんまあ、かなり加速してるだってイメージですそれは
3: つまりその
2: 、世
3: 間のというか、国際社会の関心がガザに向いてる間にね。一気に入植を進めて、おとなしい方のパレスチナ人を全部追い出して、自分たちの土地にしようというふうに、悪く言えばそういうふうに見えますけど、そういうことでいいんですよね
2: 、まあ、彼らの考えってのは聞いてないんで分からないんですけど、はい、やってることを見るとそうですよね
3: 理屈としては、何がどういう理屈なんか、自分たちの行動を正当化する理屈ってあるんですか
2: 、まあ、自分たちはそういったこのあの自分たちの身も守るということで、やるわけですね。はい、な
3: るほどねあそ加えてい
2: 彼らはこの土地は神様からもらった土地だと思っ
1: てますからウエストバンクもウエストバンクも含めてイスラエルの土地っていうのは約束の地ですからそ,うですそ,うですそこを自分たちは支配していくのはユダヤ教の正しい教えを守っていることっていうのは彼らの主張ですから
3: そ,それがさっきの,その宗教右派なる人たちはそうです,そうです宗教右派なる人た
1: ちですですからシオリズムといってもいろんな流れがあ,ってありますけれども、はいはい、この宗教シオリズム、まあこれこれはい、政党の名前も宗教シオリズムという政党の名前、はい、あ党を作ってますけれども、うん、宗教シオリズムというのは、うん、その約束の地にイスラエル人がどんどん入っていって、うんえー、入植をして、うん、その自分たちの支配を拡大することは、うん、救世主メシアの到来を早める。と思っている人たちなんですね。じゃ全然迷いがないじゃないですか。迷いがないですよ。何もないです
3: 。でもこのこのちのあのモニターでいうとここの明らかにこのユルダンガは西岸地域っていうのは国際的な取り決めによってここはユダヤ人のジラジないパレスチナ人の人たちがここで生活を営んでいいというふうに割り当てられた土地ですよね。
1: まあ割り当てられたというかもう結果的にそうなってしまっているわけですけども、はいはい。例えばこの中でもそのエリア a b c ってありますね、はいはいはいはい。ま
0: ず a と言われるのがこの緑色のエリアです、うん。これは行政も治安もパレスチナが支配しているもの。うん、続いてこの濃いピンク赤色の部分は。パレスチナが行政を握っているものの治安はパレスチナに加えてイスラエルも支配しているもの。うん、そして最も広い地域この薄い。ピンク色 C の部分は行政も治安もイスラエルということで実質的に支配をしている
1: 場所なんですがその C 地域の中にはこうちょっと残ったようにパレスチナ人の村とかもあるわけですで今入植者がやっている一つの大きな,、えー、そのなんていうかな行動は、はい、その C 地域に残っている30万人ぐらい残っているといわれるパレスチナ人をできるるだけ追いい出そうとしているんです、うん、どこに追い出すんですか地地域ないし B 地域しにです
0: そこに残ることは許容されるのかあるいはもう A から A も B も最終的には最終
1: 的にはこの人たちというか局の人たちは全部出ていってほしいと思ってます,と思いますけどもとりあえずは C 地域を完全にイスラエルの、えー、支配地域にする、えー、で将来的にはあのトランプさんがかつてヨルダン川西岸の、えー、何割かはイスラエルが併合しても構わないと公然、うん、と言ったわけですね。うんそれがこの C 地域に当たるわけで 60% えー併合しようと、うんうんはい、そ残りはもう 40% でしかもこの島上の地域ですからパレシナ独立国家なんかできるわけがないんですけれども狙いは最終的にそこにあるのかもしれませんつまりパレシナ独立国家というのは絶対作らせない。
3: 作作らせない作らせせなないいそれは経済的な思いも政治的な思いもあるけれども反証がるで一番大きいのは宗教的なねこれ約束の土地なんだから俺たちのものなんだだから出てってくれってここうういうことですかうあ
1: の人たちからするとそうですも,うもちろんあのイスラエルの右翼の中でも世俗的な右翼もありますけれども、はいはいはいはい、その人たちはこれは先祖伝来の土地なんだから。うんということあるいは安全保障上必要なんだという土地で主張をします、うんうんうん、でもこの人たちはもう神様がくれたものをなんで手放せるんだというわけですね
3: 松本さん、はい、どうご覧になってますかこ、はい、の状況あの
4: 今先生おっしゃられたようにですねクジ、うん、の地カナンの地であり、うんはいまあ、特にあのヘブロンというところがあるんですが、うん、ここはですねアブラハムアブラハムの息子のイサクの、はいまあ、お墓があるということで,ですで、ねうん、に、まあ、ここはです、ね、ユダヤ教徒の聖地であるんですが、はいはい、実はそのアブラハムというのは。うんあのえっとえー、ユダヤ教徒だけではなくてイスラム教徒もそれからキリスト教徒も、まあ、認めた予言者ではあるんですが、まあ、特に、えっとですね、ユダヤ教徒が、まあ、その旧約聖書に書かれているこのカナンの地、えー、ヘブロンここが旧約聖書に出てくる。場所であり、アブラハムが生まれたのはウルという、うん、あの今の、えっと、イラクの場所なんですが、はいうんえっと、亡くなったあの、えっとですね、アブラハムが移住して、うん、神の言葉を聞いて移住したところが、うんうん、このヘブロンというですね、まさにこの地域のにあるというところが、うんうんうん、その宗教的な根拠ということです。はい
3: うん、その宗教的的なな信念、経済的な動機もう、イスラエルの,その右派の人たちからしてみたら宗教右派の人たちもいわ,いわゆる世俗的な右派の人たちもここを手放,さ手放さない理由入植をどんどんしていかない理由がもうないですよね止めようがないというふうにご覧になりますか、何ないしはイスラエルの中の理屈としてねその自分たちの経済的な動機とか宗教的な達成感と国際的な取り決めもうなんていうの国内法と国際法どちらか上位概念かみたいな。あのあの日本と韓国の間でやってたような議論になりかねないんですけれども、イスラエルに対の人々に対して、いや、これは国際的な取り組みに基づいてるんだから、あんた方の宗教的な思いとか、経済的な理由っていうのは、ちょっと横に置いておけないよっていうふうには、誰も言えないんですか、今は
4: 実際にそのエルサレムがです、ねはいはい、トランプ政権の時に、はい、まに、あ、よくご存知のようにです、ね、ここにアメリカの大使館をテラビーから移転したと。でもうこれによってです、ね、実質上エルサレムは、えっとまあ、イスラエルの首都であると、うん、いうことこれ自体も国際法違反。でも、それはトランプ政権が実際に時効に移したし,、うんしたうん、それからそのポンベオ国務長官もですゴラン高原とか、うん、その辺に関してもですね、うんえっと、イスラエルに、えーまあ、あの<咳>あの所属するべきだみたいな発言をしたという中でですねもうアメリカがですねトランプ政権でゴーサインを出したので,なるほど、えー、そ,うでそうであるならばですねこの、えーっとまあ、宗教的な根拠であるしかもアメリカブラハム合意っていうものでですね、うん、が成立したということもあり、うんうん、もうアメリカが誤歳を出したのでですね、うんまあ、あのもちろん共和党っていうことになって今のバイデンは反対してるんだと思うんですけれども、はいはいはい、そこでですねまさに聖書に出てくる、うん。うんの地っていうところで、ですね、うん、あのそれがまあ正当化される、うん、それがたとえその国際法に違反していても、す、う、で、んうん、にそれがもうエルサレムへの戦闘で,です、ね、うんまあ、実現した実績を作ってるじゃないかということなんじゃないかなと思います、うん
3: 、これまでのところで、230人のパレスチナ人が殺害されたと、これはでもイスラエルという国の中の議論においてね。その宗教上、ないしは政治上、経済的な理由の前においては、この230人の死っていうのは、全くこう問題にされないんですか、正当化とは言いません、んでも問題にはされないんですかほとん
1: ど問題にされていませんね、今はもう、イスラエルの,あの世論も、議論も、全部ガザに向かっていますから、はいはい、ごく一部の記者が、うんえー、例えばこんなに亡くなっている、うんえー、入植者によって、暴力によって、はいはいえー、パレスチナ人が死位地地域1から追い出されようとしている、うん、ということを、えー、書いていますけれども、うん、一生懸命こういう数字を出しているのは、うん、この例えば国連のオチャ人道問題、えー、調整事務所とか、うん、あるいはごく一部のイスラエルの人権団体とか、うん、あるいはパレスチナ側の人権団体であって。うんえーそのほとんどはもう無視されてるわけですねそれ、うん、でもう一つその神様の教えっていう問題についてもう一回言いますこれちょっと言いたいあ補足しますと、はい、ラビン首相が暗殺されたわけですね、はいはいうん、あれを暗殺した、えー、人は、うん、当時18歳のまさ、うん、にその宗教使用ニスト宗教ウアだったわけですで彼はその裁判で、うんえー、はい私は確かに引き金を引いて、えー、ラビン首相を殺しました、うんだから人間の法つまりイスラエルの法律に従えば私は有罪だと思います、うんうん、でも私は神の法に従って神はこの土地を手放すなと命じているわけですから神の法に従ってそのオスロ合意を結んでこの土地を手放そうとしているラビンを暗殺したんですだから私は神の法の前では無罪ですって堂々と主張したんですね判決はどうなったんですか判決はあの、えーうんあの終身刑になりましたけど、はい、でもこの主張っていうのは全く同じような主張を、うん、サダトエジプトのサダと大統領が暗殺されましたよね、はいはい、その犯人も言ってるんですよそれ,もそれはイスラムの側から見てその、えー、異教徒の国であるイスラエルと和平行為を結んだのはその神の王に反するだから私は無罪ですと言って全く同じことをユダヤ教の過激派とイスラム教の過激派の2人の暗殺犯が言っているわけです。これも奇奇妙妙なな対象とい
3: うか、共通例えばそういう説明しちゃうとこの問題解決できないというのがお互い信じるところに進んでいるだけでいわゆる世俗の法律関係ない人たちが宗教上の理念に基づいてテロや入植や殺人を繰り返していても自分たちは今の世俗の法によって処分されていてもそれは自分たちは全くそれにはなくなったそんなあの世においては全く問題ないことなんだと、かえって評価されることをやっているんだというふうふに思っているとこういう話ですよね。だからイスラム世
1: 界ではまだイスラム過激主義というのがう抑えられてきてますよねでも、イスラエルではこういうふうに政権選挙で政党に入ってきて議席を取り、うん、かつその連立政権を作るために弱い首相候補がいるとどうぞどうぞと,と言って迎え入れてしまうそれで主要なポストにつけてしまう、うん、そういうことになりますとそれはアメリカの政治も同じですけれども。そのなんでトランプさんが大統領になるのという,ような感じで、うん、なんでこの人たちが政権の主要な閣僚ポストを握るの、うん、ということで、うん、その宗教的な過激派、うん、あるいは世俗的な過激派でもいいんですけども、うん、なかなかそれを止められないという状況、それはイスラエルの過去5年間の政治的混乱の一因でもあるわけです
3: 。さ、うんん、まあ、これどどううご覧になりますすかかしたらいいんですか俺って
4: そうですねやりようないという絶望感しかないですよ今先生おっしゃられたように、はい、私も同じことを実は考えていまして、はいはいはい、サダト大統領というのも、うん、その要するに敵に殺されたわけではなくて、うんまあ、味方であるところのイスラム教の過激主義者ですよね、うんうん、つまりその敵であるところのイスラエルと妥協するユダヤ教徒と妥協するなんてありえないという人に、えーあのえー、と暗殺されている、はい、でラビンも全く同じパターンなわけですよね。はいはいはいこれがやはりこの中東の和平が今までそのアメリカが仲介したりとか努力はなされてたんですが全てまあ頓挫してきたですね、うん。うんはいはいだから、まあ、や,やはりそのイスラムだろうがユダヤだろうが、うんまあ、場合によってはそのキリスト教も含めてです、ねうん、過激主義というのがまあいかにです、ねうん、暴力的になる、うん、え和平というものがまあ非常に実現しにくい状況をつく作っているで特にまあアメリカの場合はトランプ政権がまあキリスト教福音派の人たちですね、はい、これがあの、まあ、イスラエルのです、ね、こういうい宗教右派の人たちとまあ結びついてキリスト教シオニズ Вот он. いうことで連動してるんんでですす。かそうなんですアメリカはユダヤ人がすごい力を持ってて、うん、だからあのイスラエルをガンガンアメリカを押して,ていう,ふうに思われがちなんですが、うん、実はあのユダヤ人というのは 2.5% しかいなくて、はい、そのうちの多分半分ぐらいは実は民主党支持だったりして、はい、結構リベラルでもともとはい、ユダヤ人というのは差別されてきたので、はいはい、アメリカという国においてはこうなるべく頭を低くして、うんまあ、目立たないように。うんしていたい人たちなので、その過激なことを言う人もいますが、それはすごい少数派なんですね。むしろキリスト教福音派という方がまあ人口でも 25％、まあ 30％ 近くいって、これがまあ熱狂的にですね。トランプを支持していてい、うん、これは実はですね1981年ぐらいにでも、ねうんえっともとはアメリカのジェリー・ファウレルというです、ねはいまあ、あのレーガンを大統領に押し上げたいわゆる宗教派の人たちが、はいうんはいうん、ここと,、えっとですねえっと、イスラエルの、うんえっとえー、リクードだったベギンが取引をやったっていうことに実は期限があって別に宗教的
3: なんかせ接着剤が何かあったわけじゃなくてなんか聖地なディールがあったっていう意味ですかそれ取引あディールも
4: あったし、まあ、キリスト教シオニズムという考え方が、はいはいまあ、それ以降ですねそのアメリカのキリスト教福音派の間で非常にこう定着していく、うんうんうん、でだから、えっと、イスラエルのシオニズムを熱狂的に支持すると、はい、はい、うん。いうですね、そういうい考え方、うん、じ
3: ゃあアメリカのその福音派の人たちは、はい、エルサレムを首都とすることないしは力によって入植を進めることやれやれとそれ約束の地なんだからどうぞユダヤ人の皆さんそのパレスチナ人を追い出して力と銃によって追い出してそこを全部ヨルダン川ウエストバンクを自分たちの土地にしなさいっていうのを応援しているんですか
4: はいあのこ、彼らが考える、まあ、キリスト教シオニズムていうのは、はい、いわゆるキリスト教の終末論、えー、この世の終わりが来たっていう時の話にもつながっていてでそのこの世が終わる時にですね、まあ、そのヨハネの「黙示録」なんかにも出てくる話なんですけれどもあのですね、えっとその最終的なですね戦いっていうのがハルマゲンドンの戦いっていうのがあってこれでですねある程度そのユダヤ人は、うんまあ、あのイスラム教徒に殺されもするんですが、うん、結局最終的にはそこにそのアメリカのです、ね、キリスト教徒たちが、うんまあ、キリスト教福音派の人たちが、うんまあ、行くことで救われるというですね非常に身勝手な考え方なそういうことを信じている人たちが、まあ、アメリカではキリスト教福音派でトランプを熱狂的に支持している、えー、そうと重なるということです。
3: ささん,んとかしてください
2: あの、まあ、あのそれぞれ、はい、その極端な思想、あのはい、宗教の宗派の人いますんで、はいまあ、それはやっぱりその安定に対しては阻害する人たちなんで、襲、う、わ、んはいまあ、なきゃいけないということですね、はいでまあ、ちょっと宗教的なものがあるんですけど、うん、ちょっと油断がン川西岸の問題で、一つだけ加えたいんですけれども、はいまあ、宗教的な、はい、そういった意識も,もちろんあります、ただ、そのパワーバランス的な面から見ても、一、うんはい、つやっぱり一番大きいのは、うん、その西岸地区で、はい、パレスチナーオーソリティ自治政府ですね、ファタハが中心で。ですけれども、彼らはもう抵抗する武力がないわけです、うん、基本的にいや、その意識もない。ね、意識もない,、はい。だったら行こうじゃないかっていうところは一つ、はい、大きいと思います。はい、前のようにまあどんどん戦う集団であれば、うん、おそらくもう少しまああの。元に戻っちゃうんですけれども、はいはいはい、こういった右歯ががんがいくっていうの、うん、ことでもないのかなとは思うんですけれども、うんうん、今はもう、行ったら行ったで、はい、抵抗されないんで、はいえーまあまあ、デモは起こってますけれども、デモは銃弾でやっちゃうわけですね、うん、でそういう意味ではあ、パワーバランス的に、ちょっとパレスチナオーソリティの力が弱くなったっていうのは実、うん、そうすると、釈
3: 放されたパレスチナ人の。子供なんかがねハマスに入ってイスラエルと戦うなんて言ってる子がい,いるわけじゃないですか、あれは別に誇張でもなんでもなくて、結局、ファタハ自治政府の方に行っても誰も何も守ってくれないから、イスラエルの力に対して、結局そういう人たちは力に対して力で対抗するという、その悪,の悪循環がこのウエストバンクにおいて今、広がっているというふうに聞こえます
2: あのこれからそうなってくる可能性、高いと思います。
0: バイデン大統領はワシントンポストへの寄稿でこのようなことを話していますガザ地区とヨルダン川西岸は最終的にパレスチナ自治政府の下で再統合されるべきだそしてヨルダン川西岸で市民への攻撃を続けるイスラエルの過激派にはビザ発給禁止などの制裁を課すとしているんですこのトランプ政権ではエルサレムに大使館を置いたりですとかちょっと刺激していたところをある程より戻すような行動を取っているわけなんですけれども、松本さんこのバイデン大統領がこうしてまあビザ発給禁止など、まあ明確な立ち位置をせますあ示すということをどのように考えてますか
4: 。はい、まあやはりあのこれはですね、もちろんそのイスラエル側が特に今日、えー、紹介されたですね、イスラエルのまあ局の宗教局の人たちがそれを言うことを聞くかというのは、かなり怪しいと思います。ですから、どちらかといえばです、ね、バイデンはおそらく来年の選挙、これにあの頭がある。なぜならばですね。実はこの10月7日にですね、この戦争が始まって以来ですね、要するにまあバイデンはその、えー、まあえっとネタニアフ政権をまあ止めることに成功してないわけですよね。これをめぐってはですね、まあバイデンつまり民主党の支持者が非常に怒っているわけですよ。で、すなわち民主党の支持率がバイデンに対する支持率がどんどん下がってるんです。今、そうするとですね、このまま来年選挙戦に打って出ればですね、バイデン負けますでそれをやっぱりなんとかしたいということもあってですね、まあ、イスラエルの過激派にはビザをは、えー、発給禁止とか、まあ、そういうです、ね、トランプがやったことをです、ね、少しこの左に戻す,戻すというかそういうことで,です、ねまあ、バイデンに対する民主党の支持をです、ねまあ、あの維持したいと。いうさもなくばですね、うんまあ、トランプが返り咲いてですね、はい、もっと恐ろしいことに,、うん、になるんだというところでですね、うん、だから、まあ、イスラエルのためを持ったり、うん、パレスチナ人のためを持ってやっている。うんうんところももちろんあるとは思うんですが、うん、結局はまあ自分の来年の選挙ということをまあ睨んでいるんじゃないかなといいううふうに思います
3: 、うんうんうん、このバイデン発言
1: バイデン大統領はあの就任する前からパレスチナ問題は重要であると言っていましたけれども、はいはいはい、実際に今回の事態が起きるまではほとんど何もしたかったわけですね、具体的なことは。うんうんでまあ、あの時々、二国家解決案が重要ですね、うん、ということを言っていた。うんサリバン、えー、国家安全保障、はいえー、担当のほ、はい、彼が彼がフォーリン・アフェアーズ氏の最新号に、うんえー、論文を書いたんですけども、うん、そこではアメリカの力っていうような内容の論文ですけども、はい、そこではパレスチナ問題はほとんど触れていないんです。ところがあの10月7日にこの事件が起きて、うん、その同じ論文が、うん、あのフォーニアフェアズ氏のウェブサイトに載ったわけです、はい、そしたらそのウェブサイトに載った分には、うん、パレスチナ問題重要と書き加えているわけです。もうずっと前に書かれていたんで、うん、あんまりパレスチナ問題には関わりたくないという本音がそこに現れたけれども、うんうん、10月7日以降は関わらざるを得なくなって、うんうんうん、何らかの対応をしなきゃいけない、うんうん、それがこういう対応になっているんだろうと思います
3: こういう対応って例えばじゃあまあブリンケ国務長官もこの週末また行くという話になっていたりですね、はい、もう大統領は行くは国務長官もしょっちゅう行ってますよね。うんうんうん、これだけ外交的な見た目活発な動きをしていても、はいも全然効果がなくてその戦,戦争のた紛争の収まりが見えないならばですよかえって中東におけるアメリカのプレゼンスというか、まあ、権威、失墜、極まれるみたいな評価につながるや,やってもやっても効果が出ないんだったら最初からやらなきゃいいと思うんですけれどもこの辺りのアメリカの中東におけるその戦略というのはどうご覧になりますか
1: あの、まあ、やってもやってもしょうがないというのは事実なんですけれども。はいはい、それに加えて、はい、その例えて例ばえー、アルジャジーラなんかを見ていると、はい、そのガザのパレスチナ住民の上にどんどん、えーうん、空爆が行われ、うんえー、攻撃がなされる、うん、でも、そこで使っている兵器も、うん、弾も、うんえー、爆弾も、うん、全部アメリカ製なわけですよねそ,うそ,うでそれをアラブの人たちはみんな知っているわけです。うんうんですから,、えー、あらあのアメリカの言うことは信じられない、はいね、信用できないというふうになってきていますよね。うん、ですから、あのーあのー、バイデン政権バイデン大統領はアメリカが、まあ、中東から少しずつ引いていく、うん、そこにでき,てできるであろうあるいはできつつある力の空白を、うんうんうんうん、イスラエルとそれからまあ、アラブ諸国、はい、特にサウジと仲良くさせて、はいはいはいえー、関係を正常化して、はいうん、そこで多国間の地域的な連合をつくってそ、ねはいそのえー、力の真空を埋めていこうという、うん。うんうんうん発想を持ってやっててやきたわけです、はい、で,ですから、油合意
3: ね、えー、
1: ブ、はい、油合,合意の、はい、後,後継というか、はいね、サウジアラビアも含めて,のて10月6日までそれをしてかやってたわけです、はいはいうん、10月何日以降、それ全くできなくなってしまったわけですね。はいうん、ということは、そのバイデン政権の中東の大きな、まあ、戦略と言えるかどうかは分かりませんが、うんうんうん、対応は少なくとも今のところ、完全に頓挫してしまっている。うんもう少なくとも数年間はサウジア,、うん、ウジアラビアはイスラエルと関係正常化をしましょうとは言えないでしょうしだからバイデンの一期政権はもう終わりに近いわけですけれども,、うん、も彼の中東政策は、うん、あるいは中東戦略というのは、うんえー、結局ノンスタータ
3: ーだということになりますね、うんうん、松本さんね、ね、はい、まさに今あったそのアブラハム合意によってイスラエルとバーレーン、UAE というものがまあ一定の国,国家間の関係を作りましょうと、はい、でエジプトとはもともとあったと、はい、で今回途中まで進んでいたのがサウジアラビアとイスラエルの話が途中まで聞ていたんだけど今回のあれでというただアメリカがこれ、中立ちをしながらねその宗教的な対立を超えて、まあ、イスラエルの強大な軍事力を背景にして、まあ、お互いいろいろあるんだけれども強いところと喧嘩してもしょうがないでしょっていうそういうことで丸めようとしていたところに今回、ガザの紛争が起きてでその紛争が起きたイスラエルに対してアメリカは武器を提供し続けてその武器がガザに降り注いでいるという、ね、このアメリカの姿勢というのはこの地域の国々から見ると完全に信頼を失うゼロ、マイナスぐらいまで落ちているそのぐらいまで失墜しているという,ふうにご覧になりますか。ここからアメリカが戻っていくレカバリーショットどういうふうに
4: やれば現時点ではかなり信頼は失墜していて。はいでそ,のそもそもこれを、まあ、あのやったのはです、ねはいえー、とバイデンではなく、まあ、トランプだったというところで,です、ねはいうんまあ、トランプは、まあ、あたかも自分が平和の使者であるということを声高、ねうん、に言って、うんはい、その今まで敵対していたアラブ諸国とです、ねうん、イスラエルがバーレーンと、まあ、UAE というのはまあ比較的穏健な国ですけれども。うんはいはいでこれはまあ経済的な思惑、ねうん、まさにあのです、ね、ビジネスですよね、はいうん、イスラエルというのは非常にあのリノベーションとか AI とかです、ねうん、そういう分野にたけている国ですね、はい、でやっぱりバーレンやユイから見ると恐、ねうん、らくサウジもまあ今後、石油だけに依存して、うんえー、まあ国の経済を見越していいのかというところで,ですね、うん、何らかの産業を、うんえー、石油産業以外のものということになるとですね、うんね、そのイスラエルもしくはそのバックにいるアメリカとですね。ま、経済的な関係をまあ締結することでですね。ま、宗教的な和解を装ってですね。ま、経済的な取引によってですね。で、これアメリカから見ると、もしこれがうまくいればいけばですよ。で、一瞬行ったわけですよね。で、ローメインテナンスになるわけですよ。中東がもうもはやそのえっとアメリカが大々的に中東に、えー仲介介すする、る入必要はないそうすると、うん、アメリカは例えばですね、うんまあ、あの東アジアであるところの、まあ、中国とか、うん、それからですね今、まああの、ロシアとかですね、うん、そういう方に目が向け集中できるということも含めてですね、はい、もう中東のことには、まあうん、はっきり言ってそんなに深く関与したくないというそういうメンテナンスを、まあうん、目指してやってたんだけれども、うん、結局、サウジがこれに入ろうとしたことでハ、うんはい、マスが、はいまあ、焦ってですね、はい要するそれにハマスに捨てられると、はい、アラブの国々、うんうん。っていうことでですね、まあ今回の攻撃に踏み切ったんじゃないかなというふうに見てます。う
3: ん、黒井さん、どうご覧になりますか
2: 。安全保障面の環境から言うとこれイラン封じですよね。はい、それはあ、はい、あのイランを、まあ、今その。特にイランはですね、うんまあ、イラクに足場を築き、はい、シリアもまあ市中に収めレ、うん、バノンまでつなぐで今、ちょっといろいろ日本の船を襲われたりしてますけど、はいはい、イエメンまで行ってですね、うんえー、まあかなりの。まあそういったその不安定要素としてなってきてますので、うんまあ、それを抑える意味があったんですけれども、うんこのまあ、いわゆる10月4日の後のイスラエル側のガザへのです、ねうん、無慈悲な攻撃によって全部吹っ飛びました、うん、ですからイ、イギランが今、一番喜んでるんですよね,ね、それは抑えなきゃいけないんですけれども、はい、なかなか抑えるのが難しくなってきている。規模で見ると、イランと中国とロシアの、うんまあ、反,反民主主義陣営みたいなものを連携が進んでますんで、うんうん、それを抑えるために、まあ、アメリカ、ヨーロッパを中心として人権的なもので抑えていこうっていうのがです、ねはい、今回、アメリカがその反人権的な方向に行ってしまったので、はいはいはい、ものすごくブレーキがかかって、非常にそのイラン、ロシア、中国も含めてです、ね、うんまあ、今、いけいけな状況ですよね。
0: 今夜はガザ紛争解決のためにというテーマでご提言をいいただきます、うん、まますすず竹山さんお願いします
1: やはり今回の事態が明らかにしたことはハマスはやはり当事者であって、うん、ガザ問題の、はい、それで軍事力では抹殺できない、うん、わけですよね。うん、であるならばガザ問題を解決するためには、うん、当事者であるハマスを何らかの形で対話の枠の中に入れなければいけない。うんうん、日本とかアメリカは全部解除をしていますけれども、ハ、うん、マスとどうやって対話をのチャンネルを開くかっていうのは、うん、日本にとっても非常に大きな問題だと思いますね
0: 。はい、松本さんお願いします。はい。え
4: っと私は。えー、とハマスの政治家、まああの、立山先生と非常に似てるんですけれども、あのやはりこれは例えば私、以前その、北アイルランドの IRA というテロリストを研究していたことがありましてで、それにシンフェインというです、ねまあ、政治グループがついていて、でハマスも実際、政治部門とか軍事部門にこう分かれているんですが、まあ、そのよりその政治家を果たして、やはりその、まあ、交渉のテーブルにつかせるということですよね。まあ、これによってで、まあ、何かすごくうまくいくと思えないんですが、うん、まあ、これ以外に、まあ、手段はないんじゃないかなというふうに思っています。はい、以上です
0: 。黒井さん、お願いします。え、はい
4: 、え
2: 、まあ、ハマスと、まあ、似たようなことなんですけど、うん、まあ、ハマスという組織が残るかどうか、わから、ちょっとごめんなさい、汚いんですけど、ま、はい、ハマス残党の動向。はいと言いますまあ、ハマースが潰れるかどうかわからないんですが、うんうん、似たようなあの抵抗組織は残ります、うんうん、で彼らがです、ねまあ、その後長い時間をかけてある程度融和していかないいけないんですけれども、うんうんまあ、最初はです、ね、やはりそのハマスがとことん戦うという姿勢を示しちゃうと、うん、巻き添え被害が大きくなりますので、うんうん、やっぱりそういったもうハマスがです、ね、ある程度、力がある程度弱まったところで、うんうんえーまあ、なんとなく対話に持っていくといいますか、うんうんまあ、彼らがある意味、まあ、政治化して部分と、あ,のある意味、逆に、うん、その地下に潜った部分と分かれてくれた方が、うんうんうんうん、あまだあ犠牲は少なく進むにならないですね。はいうん